0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Şahadet bir çağrıdır nesillere ve çağlara demiş bir güzel insan. Kendisi de o çağrıya uyarak ve o güzel kervana katılmış. Biz o kervanı Adem'in çocuklarından itibaren biliyoruz. Risalet davası, iman davası, kurbanla yürüyen bir dava. Bu davanın kurbanları bu işin bereketi. Onun için habil ile başlamış bu yürüyüş. ve vesselam Efendimiz'e gelene kadar... Binler belki bu kervana dahil olmuş. Adını bilip bilmediğimiz niceleri o güzel yürüyüşte gerilerini almışlar. Aleyhissalatü vesselam efendimizle beraber daha işin ilk günleriyle birlikte peygamberin evinden bir kurbanı okuyoruz biz siyer sayfalarının içerisinde. Haris bin Ebu Hale Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biliyorsunuz oğluydu Hatice anamızın oğluydu ve İslam'ın ilk şehidi olarak tarih onu kaydetti sonra bir aile biz de varız dercesine o kervanın içerisine dahil oldular Mekke'nin şirk kokan o topraklarına ahat ahat diyerek çok farklı bir sedayı bırakıp Sümeyye anamız Yasir Hazreti Yasir, Ebu Ammar diyelim onun içinde, o bu kervanı yürüttüler. Günler Bedir'e yaslandığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz 313 insanla o meydana geldiğinde, Bedrin galibiyetine karşılık olarak adeta kefaret olsun diye 14 tane şehidi Bedrin meydanına bıraktılar. Bir sene sonra Uhud'a gelinince Uhud bambaşkaydı. Hamzaların, Mus'abların, Abdullahların, Eneslerin doğranarak toprağa can verme adına kanlarını akıttıkları bir yerdi. O günden sonra da devam etti. Tarih Hicri 61'e yaslandığında Ali'nin evladı, Fatma'nın evladı ama Nesli Muhammedi olan Hüseyin sahneye çıktı. Ve Ehli Beyt'in mensuplarıyla beraber Kerbela'nın cehalet toprağını diriltme adına kan verdiler o toprağa. Ondan sonra da nicelerini yazdı tarih. Adları Hasan oldu. Adları Metin oldu. Adları Abdullah oldu. Adları Esma oldu. Yaşları 17 idi gelinlik yerine şehadet elbisesi giyinerek gittiler. Ve atları Abdullah Molla oldu. Allah şehadetini kabul etsin. Bize Bangladeş gibi bir yeri bir daha hatırlattı. Yürek coğrafyalarınızda böyle bir yerde var. Biz de varız dercesine. Son iki isteğini istemiş. Demiş ki beni hac ihramlarıma kefenleyin bir de benim cenaze namazımı oğlum kıldırsın demiş ikisini de kabul etmemişler zalimler ama gördüğünüz resimlerini güle güle gittiler Allah şehadetini kabul etsin vallahi sorsanız bana gitmek mi zor kalmak mı Evet gitmek zor ama kalmak bin kat daha zor. Rabbim onların yolundan, şehitlerimizin o güzel yolundan bizleri ayırmasın. Onlar hayatlarına imanlarını şahit kılarak ve bu işin altını da kanlarıyla imzalayarak bu işin kurbansız olmayacağını bir kez daha öğrettiler bize. Ruhları şad olsun. Allah onların taşıdığı o bayrağı ötelere taşımayı da bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle sizlere bir kez daha bir hakikati duyurmak isterim canım kardeşlerim. Osmanlı'nın yıkıldığı günden itibaren dikkat buyuruyorsanız bizim düşmanlarımız dıştan değil. Artık dışarıdan açıkça bizim karşımıza çıkıp ehli küfrün küfrü temsil ederek, bizimle mücadele edecekleri noktasında benim bir kanaatim yok. En azından bu yakın tarihte. Ancak içimizden olan, sureti haktan gözüken, adı Ahmet olan, adı Muhammed olan, adı şu olan, adı bu olan ama ehli küfrün bile yapmayacağını ümmete yapmayı reva gören nicelerini gördük ve görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim feraset ve basiret adına Allah'tan çok talepte bulunmamız lazım. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsak Allah bize furkan verecek. Hakla batılı birbirinden ayırt edecek. O güzelliğe bizi öyle eriştirecek. Duamız olsun Mevla bizlere hakkıyla korkmayı ki onun adı ittikadır, onun adı takvadır biliyorsunuz. Onu bir elbise olarak edinmeyi bizlere nasip eylesin. Öyle ki Allah'tan hakkıyla korkalım ve onun nuruyla bakalım meselelere. Kimileri sadece duvarın üstünü önünü görürken biz basiret ve ferasetle inşallah duvarın arkalarını görelim. Ve bizlere süreti haktan gözüküp bazen yanımızda namaz için bile duran ama gönlü küfür için çarpan gönlü küfür adına hizmet noktasında bir şeyleri düşünen insanlara karşı şuur ve bilinç nasip eylesin ve ümmetin birliğini, dirliğini bir an önce sizlerin ve bizlerin vesilesiyle inşallah görmeyi ve o günlere ulaşmayı nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, bugün... Bu ders silsilemizin bir yönüyle bir devamı sayılabilecek bir derse inşallah beraberce misafir olacağız. Bu mukaddimeden sonra ben nasıl anlatacağım onu da bilmiyorum. Öylesine bu meseleyle girdim yüreğimdeki o acıyı sizlerle paylaşma adına. Allah hakkıyla anlatabilmeyi inşallah bana nasip etsin. Hepimize de hakkıyla anlayıp kavrayıp yaşamayı kolaylaştırsın inşallah. Bir bereket olsun gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasıyla başlayalım. Bugünkü konumuzla da direkt alakalı bir dua Ebu Davud'da ve başka hadis kitaplarında geçen aleyhissalatü vesselam Efendimizin sığındığı Allah'tan bu manada yardım istediği bir duayı da biz de dersimizin serlevhası olarak belirleyelim. Diyor ki Efendimiz Allah'ım Cehenneme gitmeme sebep olacak fitnelerden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Allah bizlere de bu duayı bir hayat ilkesi olarak, bir hayat yürüyüşü olarak inşallah nasip eylesin. Her cümlesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın mühimdir, o cevami yol kelimdir, her sözüyle bize çok şey söyler. Ancak duanın son cümlesi bugün bizim direk üzerinde duracağımız bir konu. Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Demek ki zenginlik ve fakirlik hem şer olabilir hem hayır olabilir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Şerrinden sığındığına göre tek taraflı olmaz bu. Dolayısıyla yol kelim olan yani az söz ile çok şey söyleyen aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu söylediği zaman bunu da söylemiş oluyor. Zenginlik hem hayır hem şer, fakirlik hem hayır hem şer. Nasıl olur peki? Allah sana zenginliği ikram etmiş, bir mal vermiş, bir servet vermiş. Sen onun kıymetini biliyorsun, karunlaşmıyorsun ben zekamla kazandım demiyorsun ben ben ben demiyorsun Allah Allah diyorsun Allah bana ikram etti Allah bana verdi Allah beni emanetçi kıldı diyorsun ve o malı Allah yolunda bir şekilde kullanıyorsun Allah'ın hoşnut olacağı yerlere sevk ediyorsun mal seni cennete taşıyan bir vesile oluyor sen mala mahkum olmuyorsun mala hakim oluyorsun Malı sırtında taşımıyorsun, malın sırtına biniyorsun. Dolayısıyla mal senin altında burak oluyor ve o burakla cennete doğru, yani selam yurduna, Darus Selam'a doğru yürüyorsun. Oldu sana hayır. O malı bir ömür sırtında taşıyorsun. Kaybolma, gitme korkusuyla yanıp tutuşuyorsun. O biriktirme arzusu seni çok yanlış yerlere sevk ediyor korkuyorsun bitecek korkusuna sürükleniyorsun bir ömür mala bekçilik yapıyorsun sonra da varislerine bırakıp gidiyorsun oldu senin için şer fakirliğe gelin fakirlik Allah sana takdir etmemiş rızkın bu kadar ya Rabbi şükürler olsun ya verseydin fazla verseydin ve azsaydım deyip mahrumiyeti nimete dönüştürüyorsun her şekilde o haline şükrediyorsun fakirlik oldu senin için hayır ya fakirliğin isyan haline getirilmesi ya o fakirlikten dolayı içinde haset beslemen olanlara karşı ya Rabbi neden ona verdin bana vermedin deyip haddini aşman ve sürekli bunu gündemde tutman bir ömür fakirsin ama hep zenginlerde gözün hep yukarılarda gözün hep onları konuşuyorsun hep onlardan bahsediyorsun fakirlik oldu senin için şer senin sonunu getirecek bir felakete dönüştü demek ki şer de olması mümkün hayır da olması mümkün İkisinin de fakirlikte zenginlikte iki taraflı bir biçimde yürüyor ve bu konuda da bize çok önemli şeyler söylüyor Bakın bir büyük insan büyüklerin büyüğü adını söylediğiniz zaman titriyeceğiniz bir insan kimden bahsettiğimi şöyle bir tahmin edin Ömer'den bahsediyorum Hazreti Ömer'in bir sözünü aktarayım size bu sözün üzerinde biraz düşünelim diyor ki o büyük insan sabır ile şükür iki güzel deve gibidir ben birine bineyim de Hangisine binersem gam yemem İster sabır devesine ister şükür devesine birine bineyim ama hangisine binersem hiç önemli değil. Ne diyor Hazreti Ömer dediği belli Allah sana mal vermiş senin mala karşı şükrün o malı Allah yolunda harcaman hani şükür malın kendi cinsindendir ya o mala karşı sabır aslında o malı Allah yolunda bir şekilde infak etmek Allah'ın hoşnut olacağı yerlere sevk etmek. Allah sana fakirlik vermiş fakirliğe karşı da sabrediyorsun fakirliğe karşı sabır senin şükrün oluyor aslında. Dolayısıyla orada da önüne bir ikram ilahi olarak çıkıyor artık sen. Ha sabır devesine binmişsin ha şükür devesine binmişsin fark eder mi? İkisi de senin için ikrama dönüşüyor. Hal böyleyse eğer bir Müslüman nasıl mülkiyet düşmanı olabilir? Bir Müslüman başka bir Müslümanın elindeki güzelliklere karşı nasıl haset besleyebilir? Bir Müslüman böyle bir uyarı ortadayken nasıl dünyevileşebilir ama ne yazık ki hepimizin hastalığıdır dünyevileşme zor mu çok zor öyle buralardan kürsülerden anlatılacağı kadar kolay bir mesele değil dünyevileşme bir hastalıktır İnsanın mal ile imtihanı çok büyük bir imtihandır gerçekten baş başa kaldığı zaman Hayatın içerisinde o imtihanı yüzünün akıyla verile, verecek adanın, adamın eli de öpülür ayağı da öpülür. Dolayısıyla bu konuda öyle çok da altını doldurmadan sözler söylemek insanı mahcup eder. Onun için biz dünya ahiret dengesi adına her daim bir rehbere ihtiyaç duyarız. Bu alan... Rehbersiz asla anlaşılmaz bakın bizim kelam alimlerimiz peygamberlerin gönderiliş gayelerini sayarlarken 5 tane gaye sayarlar bunlardan bir tanesi dünya ahiret dengesini göstermektir Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden bahsediyoruz dikkat buyurun Kulluk o gayelerden bir tanesi tebliğ o gayelerden bir tanesi Güzel örnek o gayelerden bir tanesi itiraz kapısını kapamak o gayelerden bir tanesi beşinci gaye olarak da dünya ahiret dengesini göstermektir. Çünkü rehbersiz anlayamazsınız okuyorsunuz Kur'an'ı eliniz ayağınız dünyadan çekiliyor. Kur'an size öyle şeyler söylüyor ki Allah'ın o azabını dünyaya dalanların başına gelecekleri okuduğunuz zaman eliniz bir işe gitmiyor. Efendimizin bazı sözlerini duyuyorsunuz çakılıp kalıyorsunuz yerinizde ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fiili anlamda bir rehberlik yapıyor size. Bu işin en ideal halini en kamil misalini numune imtisal diyorlar ya eskiler en güzel örneğini ortaya koyuyor o mübarek ve mutahhar hayatıyla. Siz ancak o hayat çerçevesinde meseleyi anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki demek ki bu iş ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın cihana bıraktığı o derin izler anlaşıldığı zaman anlaşılabilir. Yoksa okuyorsunuz İbrahim suresi 3. ayetini sizi duvardan duvara vuruyor. Ve dünyevileşmeyi derin bir sapıklık olarak sapkınlık olarak ifade ediyor. O ayeti duyup da dünyaya el uzatabilecek iman sahibi olur mu bilmiyorum. O ayeti okuyup da dehşete kapılmamak mümkün olur mu bilmiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri okuyor. Arkasından kendi de bazı şeyler söylüyor. Sonra da bana bakın örneklik bende bu noktada en ideal hali Size ben öğretirim diyerek işin ideal halini gösteriyor. Bakıyoruz mesela dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır diyor. Peki sevmese insan dünyayı dünyaya karşı itibarı olmasa nasıl yaşayacak dünyada? Ama Resulullah'ın hayatına bakıyorsunuz mülkiyet edinme fıtri bir olgudur diyor aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kutlu sözlerinde İnsan yaşlandıkça iki duygu insanın içerisinde gençleşir diyor daha fazla yaşama arzusu ve dünya malına karşı ilgi yaşlandıkça artıyor bunlar yaşlandıkça artıyor niye peki yaşlandıkça azalsa dünyada kalmaz adam küser gider ama fıtri ya doğal ya o doğal olan şey içten böyle geliyor. Ve ve vesselam Efendimiz şunu da söylüyor. Eğer dünyaya Allah herhangi bir değer vermiş olsaydı inkarcılara sineğin kanadı kadar bir su içirmezdi. Bunu da söylüyor. Peki öyleyse eğer bir tarafa çekiyor sizi götürüyor ondan sonra başka bir sözüyle bir tarafa çekiyor. Adeta gergiye getirir gibi bir teyakkuz halini size telkin ediyor. Sonra işin en güzelini en doğrusunu söylüyor. Bu söylenenlerin çerçevesinden bir söz söylesek desek ki nasıl bir şey söylüyor? Söylediği belli aslında Kur'an'dan ilham alarak söylüyor oraya geleceğiz. Ama söylediği şey belli nedir? Mülkiyet bir Müslüman için savaşılacak bir alan değildir. İki, mülkiyet bir puta dönüştürülecek bir şey değildir. Aslında Allah Resulü'nün de Kur'an'ın da bize verdiği temel ahlaki ilke bu. Ne onunla savaş ne o manada Allah'ın ikram ettiklerine karşı aklında zihninde bir şeyler oluşsun biliyorsunuz. Müslümanların içerisinde de garip garip düşüncede olan insanlar türedi bu son dönemler bu modern hayat bizi daha nasıl savuracak nerelere götürecek ben de bilmiyorum ama Müslüman sosyalistler Müslüman komünistler diye hiç iki taraf bir araya gelmeyecek ve yakışmayacak hiçbir şekilde de bir şekilde bir hizaya getirilmeyecek kelimeleri duymaya başlıyoruz Müslümanların içerisinde. Neden? O rehberlik ihmal edildiği için. Çünkü sen bir taraftan baktığın zaman sanki Resulullah'ın sözleri öyle anlaşılıyor gibi. Diğer taraftan baktığın zaman da kapitalist bir düşünceyi savunacak bir duruma geliyorsun. Ama işin itidalini, dengesini, her şeyin en kamil halini gösteren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. Okuyalım mı iki tane ayet beraberce? Bakın. Rabbimiz ne söylüyor? Aslında ne kadar açıkça söylüyor da biz anlamama adına işi nerelere götürüyoruz? Ve minennâsi men yekûlu rabbena âtina fiddünya ve mâ fil âhireti min halâk İnsanlardan bir kısmı var ya onlar sadece Allah'tan dünya isterler. Allah'ım bize dünyanın güzelliklerini ver, bize mal ver. Bize servet ver, bize şam ver, bize şöhret ver. Dünyada artık istenecek ne varsa onlar. Ne diyor ama Rabbimiz böylelerinin ahiretten dolayı hiçbir nasipleri yoktur. Dünyayı istediler ve dünya, dünyanın kasında oldular. Dünyadan başka hiçbir şey arzulamadılar. Böyle oldukları için de Allah, onların ahirette nasiplerini sildi, kesti. Ama ayet devam ediyor. Ve minhum insanlardan bazıları da var. Hep aynı değil. Men yekulu. Onlar da şöyle derler. Sizin her zaman okuduğunuz dua Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene. Ya devam mı? Ve qina Evet dünyada da iyilik isterler ahirette de iyilik isterler ama azabın endişesiyle yaşadıkları için Allah'ın bizi ateşten koru derler. Dünyadan nasiplerini unutmuyorlar o nasibin arkasındalar ama ahiret öncelikli yaşıyorlar. Bir noktaya geldiler ahiretlerini dünyalarına feda etmiyorlar o noktada dünyalarını ahiretlerine feda ediyorlar. Peki böylelerine ne var? Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Onlara bu yaptıklarından dolayı kazandıklarından dolayı nasipler vardır. Bakın oradaki nasip vurgusu mülkiyettir aslında. Yani dünya adına bu talepleri Allah tarafından eleştirilmiyor. Böyle bir talepte bulundukları için Elde ettiklerinden dolayı onlara bir nasip vardır. Allah hesabı seri gören süratli görendir. Allah o hesabı göreceği günde bizleri mahcup olanlardan etmesin. Ne dedi Rabbimiz ne iptal etti mülkiyet hakkını ne de mülkiyeti bir puta dönüştürdü. Peki nasıl çıkar Müslümanların içerisinden şöyle bir kafa? Elimden gelse bu sözümü bazı kardeşleriniz hatırlayacaklar kim söyledi diye. Elimden gelse alırım elime bir çivi o lüks otomobillerin kapılarını, kaportalarını çizerim. Niye arkadaş? Niye mülkiyet düşmanı ya? Niye böyle yapıyorsun dediği zaman modeli de hazır. Ben Ebuzer gibi davranıyorum. Hay sen Ebuzer'e kurban olasın. Ebuzer böyle mi davranmış? Kim size Ebuzer'i böyle anlattı? Kimin Ebuzer'in böyle olduğuna dair bir bilgisinden yola çıkarak siz bunu söylediniz. Öyle bir Hazreti Ebuzer profili var ki şimdi bizim bazı gençlerimizin kafasında bir sosyalist, Müslümanlıkla alakası yok. Ne Ebuzer onların anlattığı gibidir, ne de böyle bir mülkiyet düşmanıdır. Şimdi ben biraz anlatacağım size. Hazreti Ebüzer'in inanın sahabe içerisinde en fazla zulme uğrayan bir isimdir. Bir iki tercüme eserin yüzünden biz Hazreti Ebuzer'in o güzel hayatını alanlarını kısaltarak bir noktaya has- hapsetmişiz ve öyle olduğunu zannediyoruz. Allah aşkına şimdi Hazreti Ebuzer'i anlatanlar hiç size Hazreti Ebuzer'in cihadını anlatıyorlar mı? Ben size cihadından bahsedeyim biraz. Efendimiz'e gelip iman ediyor ilk günler Gifar kabilesinden Ali'nin refakatinde biliyorsunuz gidiyor Darul Erkam'a. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önünde iman eder etmez. Ya Resulallah izin ver diyor Kabe'nin avlusunda ben bu imanın hakikatlerini bir haykırayım. Mücahit o yapma diyor Ebu Zer yapma başına iş gelir e durur mu Ebu Zer Ebu Zer'in hali bu zaten gidiyor haykırıyor tekme tokat dövülene kadar yiyor dayağı geliyor Darul Erkam'a kan revan içerisinde işin ilk günleri Allah Resulü biliyor orada kaldıkça Ebu Zer yerinde durmayacak git Ebu Zer diyor kendi kabilene ben çağırmayana kadar da gelme bekliyor bekliyor Ebu Zer bazen gidip geliyor Mekke'ye ama Efendimiz gel demiyor çünkü şartlar daha oluşmamıştır ne zaman geliyor Ebu Zer biliyor musunuz Medine'ye Bakın Medine dedim özellikle dedim hicretin beşinci yılı Allah Resulü o zamana kadar gel dememiş. Beşinci yıl bir bakıyor ki Efendimiz arkasında bir sürü insan geliyor soruyor kim bunlar? Gıfar kabilesi, Eslem kabilesi önlerinde Ebu Zer gelip Allah Resulü'nün önünde duruyor. Ve hicretin beşinci yılı Resulullah vefat edeceği ana kadar Hazreti Ebuzer atının üstünde bazen yayan Allah Resulü'nün arkasında Resulullah neredeyse o orada elinde taş var mı Ebuzer'in o günlerde zengin olan sahabilerin evlerine camlarına attığı bir taş yok Hazreti Ebubekir devri iki buçuk sene. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in gözlerine bakıyor Ebuzer Zer beni nereye gönderecek diye. Ve o irtidad hareketlerinde o cepheden o cepheye koşup duruyor. Hazreti Ömer devri on buçuk sene. On buçuk sene size şöyle bir şey söylesem bunda mübalağa yok. On buçuk sene boyunca Hazreti Ebuzer Zer hep atının üstündedir. Cihat onun vazgeçilmez hali. Öyle bir cihat sevdası var ki onun inanılmaz bir şey. Hazreti Ömer gönderiyor İslam ordularını Kudüs'e Kudüs'teki orduların içerisinde. Hazreti Ömer gönderiyor İslam ordularını Mısır'a Mısır'daki orduların içerisinde. Hazreti Ömer nereye gönderiyorsa o günü hatırlayın ta Yemen'e varmış İslam orduları. Bu tarafta Mısır'a bu tarafta Anadolu'yu zorluyorlar Hazreti Ebuzer hepsinde geliyor geri geliyor. Hazreti Ömer'in şehit olacağı gün günler Medine'dedir. Hazreti Ömer şehit olunca o hep hep Hazreti Ali'nin yanındadır. Ali'nin halife olacağı yönünde arzusu çoktur onun. Olmuyor ama Hazreti Osman'a ilk biat edenlerden birisi oluyor O devreye bakın. Hazreti Osman'ın hilafeti ne zaman Hicri 73 işi 23 Kaç yaşında Ebu Zer dikkat buyurun yaşa 73-74 yaşlarında Hazreti Osman hilafete geldiği zaman Hazreti Ebu Zer'in yaşı bu 73-74 yaşlarında ve yine atının sırtında bu sefer Ammuriye fetihlerinde yani Anadolu'ya geliyor Afyon Emirdağ arası biliyorsunuz oradaki fetihlere katılıyor arkasından Kıbrıs'a gidiyor yine Kıbrıs fetihlerinde adını o topraklara da bırakıyor. Peki ne zaman eline taş alıyor? Ne zaman ki İslam toplumunda israf artıyor. Valiler işi gevşetiyor. O Ömer'in disiplini biraz çözülmeye başlıyor. Hazreti Ebuzer'in elinde o zaman taş vardır. O zaman dilinde kenz ayeti vardır o yaşına kadar yapmadığı bir şeyi çünkü yapacak bir zemin yoktu İslam dünyasında ama o zaman işler farklı bir noktaya kaymaya başlayınca bunu yapıyor ki bu yaptığı süre onun hayatının 5-6 yılını sadece oluşturuyor. Yazık günah değil mi biz şimdi Hz. Ebuzer'i anlatınca sadece orayı alıp da hayatının tamamını dikkate almamak. Resulullah'ın dünyasına sizi bir daha götüreyim. Ebu Zer Allah Resulü'nün dünyasında nedir onu biliyorsunuz o Mesih'il İslam'dır o yeryüzünde İsa'nın verasıyla zühtüyle gezen birisidir. Size hadis okuyorum Resulullah Ebu Zer'i bize böyle anlatıyor tek başına yaşayan tek başına ölecek olan tek başına dirilecek olan tek başına bir ümmettir ama başka bir noktaya getireceğim sizi geliyor bir gün Allah Resulü'nün yanına kaynaklarını da vereceğim ki hadise gidin müracaat edin ya Resulallah diyor zenginlerle bizim halimiz ne olacak diyor ne oldu Ebuzer diyor e onlar mal kazanıyorlar Allah yolunda infak ediyorlar biz ondan mahrumuz biz bir şey yapamıyoruz e onlar bundan dolayı sevap kazanıyorlar biz bunu alamıyoruz. Ama aynı şekilde onlar bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor, cihada çıkıyorlar, sevap alıyorlar. Biz de bunlar yapınca sevap alıyoruz. Ama onların yaptıklarını yapmadığımız için birçok sevaptan mahrum oluyoruz. Ebu Zer diyor sana bir şey öğreteyim. Sen onları oku, onları okudukça sen de aynen onlar gibi Hatta onlardan daha fazla sevap kazanacaksın. Merakla ya Allah nedir diyor. Bundan sonra diyor namazların arkasından. 33 kere subhanallah de Allah'ı tesbih et. 33 kere elhamdülillah de Allah'a hamd et. 33 kere Allah'u ekber de Allah'ı yücel. Sonra la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumit bazı rivayetlerde bazılarında yok ve huve ala kulli şeyin kadir <gülüyor> cümlesiyle bitirir eğer böyle yaparsan günahın denizin köpükleri kadar olsa bağışlanır ve çok çok sevap kazanırsın sevinç içerisinde Almış efendimizden azığını söze inanan bir toplum sahabe toplumu sözle tatmin olan bir toplum öyle olunca onları almış gitmiş. Aradan bir müddet geçmiş Hazreti Ebu bir daha Resulullah'ın huzurunda. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah diyor ne yapacağız bu zenginlerle? Ne oldu diyor Ebu Zer. öğrendiler diyor bizden aynısını yapıyorlar. Onlar da aynısını yapıyor şimdi biz. Onlardan ayrıcalıklı olalım diye bunları öğrendik senden yapıyoruz. E onlar da yapıyor. Şimdi onlar yine geldi sevapta bize yetişti. Yine biz mahrum kaldık. Hadiste nasıl bir ifade geçiyor biliyor musunuz? Kaynağını vereceğim dedim ya. Müslümin mesacit 142. Ebu Davud Vitir 24. Darimi Salat 90. Buralara bakabilirsiniz. Aynen ifade şöyledir bu zengin kardeşlerimiz bizden bu hayrı aldılar. Mülkiyet düşmanı olsa zenginlere kardeşlerim diye hitap eder mi Hazreti Ebuzer? Derdinin ne olduğunu anladınız değil mi? Onun derdi aslında mülkiyetle değil onun için kimse kendine Hazreti Ebuzer'den referans getirmesin, başka nereden getirirse getirsin. Ama onun hayatında böyle bir şey olmadığının en önemli delillerinden bir tanesidir. Bakın kaynaklarını da vererek Resulullah'la yaptığı bu görüşme. Peki efendimiz ne diyor ona? Ebuzer diyor, git sen işine bak. Korkma. Allah'ın ikramı geniştir. O dilediğine dilediği kadar verir. Sen Allah'tan iste. Senin ne işin var? Ben yaptım o yapmadım meselesine girmene. Ve alacağını alarak Resulullah'ın huzurundan gidiyor. Peki onun kendi tercihi mal biriktirme noktasında mıdır? Hayır. Böyle bir tercihinin olması da Resulullah'tan takdir görmüştür sahabeden takdir görmüştür hiçbir zamanda eleştirilmemiştir zaten sahabe dediğimiz dediğimiz o insanlığın en güzelleri var ya onlar bize bunu da öğretiyorlar kendileri bir tercihte bulunmuşlar kimseye bunu dayatmıyorlar. Hazreti Ebu Zer'in şimdi size özetlediğim halifeler dönemindeki hayatında da bir kez olsun başka birini ben böyle yaşıyorum sen de böyle yaşa diye bir teşvikte ya da bir tehditkar bir cümlede bulunduğuna dair kaynaklarımızda hiçbir bilgi yok. Geliyor mesela sahabeden biri evine o dünyada ahiret için yaşayan birisi. Öyle demiştik Hazreti Ebuzer'i Zer'i bir dönem anlatırken dünyada ama ahiret için yaratılan birisi böyle bir insan. Evde hiçbir şey yok çadırı andıran bir ev hanımı orada üstü başı normal şartlarda öyle bir hali görünce o sahabe efendimiz Ebuzer Zer diyor biraz kendine baksan şöyle eve biraz eşyalar alsan biraz hanımın da rahat etse olmaz mı? Olur diyor ben zaten alıyorum. Benim bir evim var diyor ha buraya eşyaları oraya alıyorum. Şaşırıyor o sahabe efendimiz ya diyor bilmediğimiz bir evin mi var senin? Ondan sonra izah geliyor. Ev nerede? Ahirette cennetteki eve yatırım yapıyor. Ve şunu söylüyor o sahabe efendimize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki ben hayattayken nasıl bıraktımsa eğer ashabım benim bıraktığım gibi olursa cennette bana en yakın olacak olanlar onlardır. Ben bunu kendime ilke edinmişim istiyorum ki Resulullah beni nasıl bıraktıysa ben onun yanına da öyle gideyim. Onun için benim dünyayla bir alakam yok ve Hazreti Ebuzer böyle yürüyor bir defa gelmiş Allah Resulüne ya Resulallah bana bir görev ver demiş. Efendimiz sen o işin adamı değilsin demiş. Bir daha da ağzını almamış ve hayatının sonuna kadar bu çizgiyi koruyarak gitmiştir. Hazreti Ebuzer ufku böyle bir ufuk. Peki sahabe dediğimiz ve bugün en az 10 bin tanesinin adını bildiğimiz en az 2000 bin tanesinin hayatlarını orta ölçekte bildiğimiz ama bin tanesinin hayatını çok çok iyi bildiğimiz o bahtiyarlar topluluğu hep Hazreti Ebuzer gibi midir? Hayır. Onların içerisinde de çok farklı farklı Resulullah'ın teşvikiyle mülkiyet adına adım atanlar var. Örnekler vereyim bir iki tane. Sad bin vakas. Kim Aşere-i Mübeşşeredin? Başılarımızın tacı on büyük insandan bir tanesi Allah Resulü'nün dayı zadesi Efendimizin dayım deyip bağrına bastığı insan Medine'de Mekke'de gezdiği zaman Allah Resulü kimin böyle bir dayısı var göstersin bakalım diyerek övündüğü insan İslam'ın ilk okçusu hamiyet ve hamaset kahramanı ve Resulullah'ın başka birine o güne kadar demediği Hz Ali'nin sözünü aktarıyorum size. O güne kadar işitmediğim sözü onun için kullandığı dediği insan. meyden bahsediyor Hz Ali? Uhud gününden. Allah Resulü'nün önünde oturup ok attığı zaman Resulullah arkadan ona ok uzatınca ne diyor? İrmi yasad fede ki ebi ve ummi. At ey sad. Anam babam sana feda olsun diyen Resulullah ve denilen Sad bir Ebi Vakkas. Allah Resulü'nün veda haccı hastalanmış yatağa düşmüş inanılmaz bir korku var ben öleceğim Mekke'de kalacağım. Bu korku niye sahabede böyle bir korku var biz hicret ettik geldik Mekke'ye dönmek yok. Çünkü bitirmişler Mekke'yi hayatlarında. Öleceksek ya Medine'de ya Medine'nin dışında öleceğiz Mekke'de ölmek yok onun için üzülüyor öleceğim ama hiç değilse varsa Medine'de ölsem diye Efendimiz de duymuş Sad bir Ebi Vakkas hasta birkaç sahabiyi de alarak onun evine doğru gitmiş Allah Resulü'nü görünce karşısında çok sevinmiş bir anda hastalığı biraz hafiflemiş ve şöyle bir şey söylemiş ya Resulallah demiş Zannedersem ölüm yolundayım öleceğimi zannediyorum biliyorsun ki bir tek kızım var o gün öyle sonra Allah ikramda bulunacak tam 36 tane çocuğu olacak 30, 35 bir tanesi bu 36 tane çocuğu olacak o gün tek bir kızı var sadece bir kızım var malım da çok müsaade eder misin ya Resulallah hepsini Allah yolunda infak edeyim ne diyor Efendimiz hayır diyor Yarısını yara sülala, hayır diyor. Üçte birini yara sülala, tamam diyor. Üçte birini infak edebilirsin diyor. Bakın tamamından yarısına da müsaade etmedi, üçte birine geldiği zaman efendimiz müsaade etti ve dedi ki üçte bir az sayılmaz ey saat, ciddi bir miktardır. Ey saat mirasçılarını senden sonra zengin bırakman. Onları insanlara avuç açan yoksul kimseler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Efendimizin sözünü söylüyorum size. Allah rızasını gözeterek verdiğin her şeyin karşılığında mutlaka sevap kazanacaksın. Hanımının ağzına koyduğun bir lokma da senin için bir sadakadır. Allah Resulü'nün sözü. Ve Sadbine bir Vakkas o verdiği sözü yerine getiriyor, malının üçte birini veriyor, hicri elli beşe kadar uzun bir hayat yaşıyor. O vefat ettiği zaman hesabını bile tutamayacağımız kadar arsası vardı ve 250 bin dirhem de nakit parası yastığının altındaydı. Böyle bir ufuk. Bu da Sad ufku. Evet, Ebuzer ufku var bizim. İlim dünyamızda ve bizim hayatımızda örnek olarak Hazreti Ebuzer'in hayatı var. Ama Hazreti Sa'd'ın da hayatı var. Hazreti Sa'd'ın hayatı olduğu gibi Hazreti Ebubekir'in Ebu de hayatı var. Peki efendimiz Hazreti Ebubekir'den malının tamamına in, tamamını infak ettiğinde herhangi bir şey yaptı mı? Hayır. Resulullah büyük bir tüccar olarak onunla tanıştı biliyorsunuz efendimiz 20 yaşında 18 yaşındaydı ama Mekke'de bilinen bir tüccardı. Ticaretini devam ettirirken Müslüman oldu o zaman yaşı 38'di ve kaynakların bize verdiği bilgiye göre 40 bin dirhemlik bir sermayesi vardı. Allah yolunda büyük bir gayreti var Hazreti Ebu Bekir'in 13 yılın sonunda Hazreti Ebu Bekir'in 40 bin dirhemlik sermayesinden geriye kalan sadece 5 bin dirhemdi. Biliyorsunuz dirhem gümüş paradır, dinar altın paradır. Bir dirhem 0,425 gram gümüş ama bir dinar 4.25 gram altın ona göre hesaplayın. Şimdi bazı rakamlar yine vereceğim size. Geldiği zaman Hazreti Ebubekir Bekir 5 bin dirhem var cebinde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin arsasını alacağı zaman iki tane yetim çocuğun biliyorsunuz bedel belirleniyor kaç dinar on dinar kim veriyor o parayı Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir'in o beş bin dirhemden de geriye bir şey kalmış mı? Sıfır hiçbir şey yok Halife olduğu zaman bulunduğu mahalledeki bazı evlerin sütlerini sağarak geçimini devam ettiriyor dikkat buyurun ve böyle yaptığı için Hz. Ömer itiraz ediyor malden maaş bağlanıyor o maaşla ilgili de bir şeyi anlatmıştım önceki derslerde size peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam neden Sad bin Ebi Vakkas'a hayır Sad dedi tamamını deyince hayır dedi yarısını deyince Hayır dedi de üçte birini kabul etti. Neden Hazreti Ebubekir'in tamamını vermesine bir şey demedi? Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tevbesi Kur'an'a giren, isim verilmeden övülen ve gerçekten inanılmaz derecede takdir gören, ben doğrulukla kazandım diyerek tarihe geçen o büyük insan, Kab İbni Malik? Tevbesi kabul edildiği zaman Resulullah'ın huzuruna geldiğinde ya Resulallah malımın tamamı dedi. Efendimiz kabul etmedi. Yarısı dedi kabul etmedi. Sad gibi üçte biri deyince kabul etti. Neden onun da kabul edilmedi de Hazreti Ebubekir'den Bekir'den kabul edildi. Malın tamamı kabul edilen sadece Hazreti Ebubekir Bekir midir? Yok. Kim mesela? Hazreti Ali diyeceksiniz ki Ali'nin hiç malı olmadı zaten. Abdurrahman İbni Afun bir kez edildi ama sonra yine zenginleşti o. Hatice anamız sonuna kadar verdi. Hiçbir zamanda Resulullah ona engel olmadı. Neden peki? Nedenini söyleyeyim size. Bu iki insan var ya Ebu Bekir ve Hatice. Niye adları en üsttedir altın harflerle siz buradan anlayın. Gelip Resulullah'a sormadılar ya Resulallah verelim mi diye. Hazreti Ebu Bekir 35 bin dirhemi bitirdiği zaman Resulullah'ın haberi bile yoktu. Köleleri almış bitirmiş köleleri almış bitirmiş dayanamamış babası bu Kuhafe. Oğlum demiş sen aklını mı yedin? Niye alıyorsun bu üç kuruş etmeyen köleleri bu kadar büyük paralarla? İlle de köle alacaksan işe yarayacak adam al deyip Oğlunu eleştirmiş ama ne zaman ki Ebu Kuhafe Mekke'nin fetih günü oğluyla beraber yürüyürken Bilal'in sesini duyuyor oradan. Demek sen haklıymışsın ben fark edememişim onların değerini demiş ama onu diyene kadar aradan 20 sene geçmiş. Ebu Bekir ve Hatice'nin kameti ufku böyle bir ufku, ufuk. Onlar hiç söylememişler bilmiyoruz tahmini konuşmak da doğru değil. Gelip Resulullah'tan izin alsalardı Allah Resulü verir miydi tamamı için vermez miydi bilmiyoruz. Ama böyle bir hakikat var ki onlar tamamını verdiler. Ya Hazreti Osman gelin de Hazreti Osman'ın önünde aciz bir duruma düşmeyin. Babası Affan bin Ebil as, bir ticari sefer sırasında Suriye yolunda vefat ettiği zaman tam 3 milyon dirhem bıraktı oğluna. Dikkat buyurun 3 milyon dirhem. Hazreti Osman'ın bir kız kardeşi de var o günlerde ama kızlara miras verilmediği için bütün mal Hazreti Osman'a kaldı. Aradan birkaç sene geçti Müslüman oldu Hazreti Osman. Müslüman oldu o kadar büyük bir sermaye. Ve Mekke'nin ticaretinde ciddi bir pay hepsine rağmen, hepsine rağmen, hepsine rağmen özellikle diyorum. Ne olur siz de işin içine dahil olun ki Hazreti Osman'ın nasıl büyük bir imtihanla karşı karşı olduğunu görün. Sırtını döndü ve beşinci yıl Habeşistan'a gidebildi. Sen ne büyük bir insansın ey Zünnü Reyn. Büyük olmasaydın zaten peygamberin evine iki kez damat olabilir miydin? Bütün ticaretine sırt dönüyor. O büyük sermayeye rağmen Habeşistan'da tam yedi yıl kalıyor. Yedi yılın sonunda Habeşistan'da ticaret yaptığı yoktur. O malını orada neredeyse büyük bir miktarını tüketiyor. Dönüp geliyor direkt Medine'ye. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor. Rume kuyusunu cennet karşılığında kim alacak? Osman. Cennet karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak? Osman. Her hayırlı işte Osman, her hayırlı işte Osman. Ve o Osman Hazreti Ebubekir'in hilafet günlerinde Medine'nin kıtlığı var o günler. 700 develik bir kervan gelmiş bütün tüccarlar Hazreti Osman'ın evinin etrafında bize sat diyorlar. Hazreti Osman diyor ki ben sattım kime sattın diyor neye aldınsa %10'un fazlasına bize sat 10 dirhemi 11'e bize sat sattım diyor 12 13 16'ya kadar çıkıyor %60 kar veriyorlar. Hazreti Osman diyor hiç boşuna zorlamayın ben sattım ve aldığım parayı siz asla veremezsiniz. Diyorlar ki tüccarlardan bazıları herhalde Osman karaborsacılık yapıyor. Fiyatı arttırmak için böyle yapıyor. Gidip Emir el Mümin'e şikayet edelim. Varıyorlar Hazreti Ebubekir'in yanına. Böyle böyle diyorlar. Hazreti Ömer'i de alıp yanına geliyor. Osman diyor niye satmıyorsun? Ben sattım mi Emir el Mümin'in. Nasıl sattın? Üstündekilerle birlikte bütün hepsini Medine halkına infak ettim. Allah 1'e 700 veriyor var mı başka veren? Varsa ona satalım. Allah 1'e 700 verdiği için ona sattım diyor. Allah ticaretini bereketlendirsin diyor. Sonra Hazret Osman döneminde kendi hilafet yıllarında öncesinde Hazret Ömer döneminde Devlet başkanı olmasına rağmen ticaretini devam ettirirken o ticaretinden yaptığı infakların haddi hesabı yok. Peki 82 yaşında kendi evinde şehit edildiği zaman geriye ne kadar mal bırakmıştır? Ah, size bir liste vereyim. 30 milyon 500 bin dirhem. 150 bin dinar. Bin deve. Ve. 200 bin dinar değerinde gayrimenkul kaynak İbni Sa'd bu kadar vereceksin ve bu kadar kalacak e Allah vaat etti bire 700 verecek hep o tarafta değil burada da verir Allah adına ve Allah namına sen verirsen böyle bereketlenir işte en güzel örneğidir Hazreti Osman bir tane değil siz bakın diğer sahabilere de böyle zengin olan, ticaretle uğraşan mesela Talha İbnü Ubeydullah. Onun hayatına bakın. Efendimizden birçok sahabi birkaç tane lakap almasına rağmen Resulullah yaptığı o büyük cömertlikten dolayı bazen Talha'ya Talhatul Hayr dedi, hayırlı Talha. Bazen Talhatul Cud dedi, cömert Talha. Bazen Talhatul Feyyat dedi feyzi bereketi çok olan Talha bazen Talha, Talhatul Cevvat dedi hayırlarda cömertlikte sınır tanımayan Talha dedi ki çünkü her birinde Hazreti Talha insanı hayran bırakacak kadar infakta bulundu. Cemel'de şehit olduğu zaman onun bıraktığı miras da 30 bin dirhemdi. 30 milyon dirhem affedersiniz bunun 2 milyon 200 dirhemi ile 200 bin dinarı nakit diğeri ise çeşitli mallardan oluşuyordu bunlar bize neler söylüyor bir şeyler söylemesi lazım bilmiyorum söylediklerini anlayabiliyor muyuz ki anlıyoruz inşallah mülkiyetin aslında fıtri bir hak olduğunu Resulullah kendi mübarek ellerinde yetiştirdiği o ashaba bunu gösteriyor ve onlar hiçbir zaman böyle bir fıtratla savaşmıyorlar doğal seyrinde devam ediyor ama bir gün geliyor bıçak kemiğe dayanmış artık verilmesi gerekiyor. O anda da sıfırı tüketecek kadar vermeyi bilebiliyorlar bu insanlar. Gelin Resulullah'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla işi toparlayalım. Efendimizin ticaretini anlatırken size anlattım. Yaslanmadan yürüyen bir peygamberimiz var elhamdülillah ve bu konuda bize çok büyük örneklik yapan çok önemli bir model ortaya koyan bir mirası var onun. Mekke döneminde hep böyle Medine'ye gelince İslam toplumunu oluştururken biliyorsunuz artık çalışma imkanı olmuyor Efendimizin ve Bedr'in arkasına kadar Uhud'un ilk günleri Uhud'un sonrasına kadar da hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve iki annemiz o zamanlar var evde de yine çocuklar var özellikle bakmakla yükümlü oldukları bazı isimler var efendimizin bunlara rağmen sadece hediyelerle geçinebiliyor. Onların da çok miktarda olmadığı o günkü Mekke, Medine'nin durumunu bildiğiniz zaman görüyorsunuz. Ne zamanki Uhud oluyor ve Uhud'a katılan Yahudi aslen Yahudi olan ama o zaman Müslüman olmuş olan Muhayrık'ın yedi tane bahçeyi İslam yoluna vakfetmesiyle birlikte peygamberin evinde bir rahatlık oluyor. Arkasından ben Nadir'den gelen ganimetler artık ganimetlerin beşte biri Allah Resulüne intikal etmiştir. Onların bereketi biraz olsun o evi rahatlatıyor. Sadece o gelirler Allah Resulü'nün evinde kalsa zaten sıkıntı yok ama Efendimiz Aleyhisselatu vesselam infak demiş sadaka demiş insanları teşvik etmiş sizin iman ettiğiniz peygamberiniz hangi sözü yapmadan söylemiş ki o sözü yapmadan söylesin infak noktasında da bir demişse onu kendi yapmış kendi dediğinin ötesinde insanlardan bir şey beklememiş o alanda da yaşadığını söylemiş söylediğini yaşamış ve öyle gelirlerin gelmesine rağmen yine peygamber hanesinde sıkıntılar oluşmuş Resulullah'ın sırf infak noktasındaki bu adımlarından dolayı hicretin 6. yılı 7. yılı Hayber'den geliyor Efendimiz Fe'deki ailesine tahsis etmiş vadil kura Yahudilerden ciddi bir ganimet geliyor Üç tane kale Allah Resulü'nün bizzat kendi payına düşmüş. Dikkat buyurun. Ve o üç tane kaleden bir tanesini Resulullah hanımlarına tahsis etmiş. Hanımlarına senelik oradan inanılmaz derecede gelirler geliyor. Efendimiz onları toplasa biraz önce size söylediğim rakamlar var ya. O rakamları geçecek miktara ulaşacak. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam geleni yastığının altında tutmamış dağıtmış geleni vermiş geleni vermiş Ayşe anamızın sözünü aktarmıştım birkaç ders önce yeğeni Urve'ye söylüyor yeğenim diyor bir ay gelip geçiyordu bir ay daha gelip geçiyordu bir ay daha gelip geçiyordu hilalle biliyorsunuz yürüyor o insanlar üç ay geçerdi de bizim hanemizde Yemek pişirmek için ateş yanmazdı neden yok da olmadığı için değil Resulullah'ın tercihi bu Efendimiz kendisi bunu tercih etmesine rağmen bakın sahabeye demiyor hadi bana hadi bana demiyor getirin demiyor e Vereyim dedikleri zamanda hayır üçte birinden fazlasına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müsaade etmiyor Ama iş kendine geldiği zaman kendisi Ebu Zercedir Ebu Zer peygambercedir onun tercihi böyledir tercih başka bir şeydir İşin kuralı işin olması gerekeni başka bir şeydir İnsanın bu manada kendisinin benimsediği ve kabul ettiği şey başka bir şeydir aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle son günlerini size bir anlatayım mı çok fazla detaya girmeyeyim benim yüreğim kaldırmıyor orayı anlatmaya Efendimizin artık son 13 günü yani 13 gün sonra ruhunun ufkuna yürüyecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hasta Hazreti Ebubekire Bekir'e mihrabı işaret etmiş kendisi artık kalkamıyor ama o günlerin birinde biraz iyilik emaresi buluyor Efendimiz varıyor Mescidi Nebeviye sahabede müthiş bir coşku. Herkes ayağa kalkıyorlar Allah Resulü iyileşmiş gelmiş kendi aralarına kaç vakit Efendimiz'i görmemişler işlerinde. O yokluk yüreklerini yakarken Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye girmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada bir hutbe vermiş. Hutbenin bir yerinde söz gelmiş şuna dayanmış. Ey insanlar demiş uzununca bir hutbedir. Ey insanlar kimin bende bir hakkı varsa gelsin hakkını benden alsın sahabe bir şey söylemiyor efendimiz bir daha söylüyor sahabe yine bir şey söylemiyor üçüncü kez söyleyince ashabdan biri kalkıyor ya Resulallah diyor benim senden üç dirhem alacağım var yanında Fadıl ibn Abbas vardır efendimizin amcasının oğlu Fadıl öde diyor üç dirhemi öde ne olduğunu bile araştırmadan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam direk ödetiyor. Sizi biraz uykusuz bırakayım mı bu hafta? Kalın ben de kalıyorum ben ne kadar zorlandım biraz da siz zorlanın ki bereket artsın. Ne kadar bedel ödersek o kadar bu işler bizim hayatlarımıza etki ediyor inanın. Bir araştırın bakalım bu sahabi kim nasıl bir cesaret bu? O anda kalkıp da ya Resulallah. Benim üç dirhem alacağım var demesi nasıl bir insan ki o bunu söyleyebiliyor. O sahabiye bunu söylettiren şey nedir? Bu cesareti nereden alıyor ve o isim kim? Bir araştırın bakalım bir dahaki hafta sözün perdesini oradan kaldırırız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o üç dirhemi ödüyor Sur. Soru cevap faslı oluyor. Efendimiz'e bir şeyler soruluyor. Allah Resulü her sorulan soruya cevap veriyor. Ve içeriye giriyor ki o girişi son girişidir. O halde de vefat ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatının son demlerinde geriye bıraktığı şey nedir merak ediyor musunuz? Ayşe anamızın şöyle göksüne başını koymuş sizin iman ettiğiniz peygamberiniz secdede falan vefat etmedi Ayşe'sinin göksüne başını koyarak gitti bilmem size bir şeyler söyler mi bu Ayşe diyor herhalde bizim evde bir miktar dirhem olmalı evet ya Resulallah diyor kaynaklar ihtilaflı rakam veriyorlar 5 ile 8 arasında 6 ile 8 arasında bu kadar 6 ya da 8 dirhem duruyor mu onlar? Duruyor ya e ben sana Dağıt dedim onları Ya Resulallah seninle meşgul olunca Dağıtmaya fırsat kalmadı Efendimiz bayılıyor o, o son demleri uyanıyor Ayşe diyor dağıttın mı Ya Resulallah dağıtamadım Ayşe sen benim Rabbimin huzuruna giderken Bunlar yastığımın Altındaymış gibi mi gitmemi istiyorsun? Bir daha bayılıyor uyandığında bir daha soruyor Ayşe annemiz yine dağıtmadığını söyleyince kendisi beş dirhemi yanındaki birine veriyor beş tane ensardan isim söylüyor git bunlara dağıt diyor ve öyle gidiyor ya iki ya üç dirhem kendi hanımlarına bırakmış bir halde biliyorsunuz o fedek arazileri konusunda da Hazreti Ebu Bekir'le Fatma Hanım'ımız arasındaki ihtilafı o ayrı bir bahis. Ama orada da o söz söylemiştir. Biz peygamberler topluluğu ne dirhem ne dinar miras bırakırız. Bizim bıraktığımız sadece ilimdir demiştir ve bu sözün gereği yerine getirilmiştir. Sadece şu cümleyi söyleyeyim o konuyla alakalı o uzun bir mesele ama şu hakikati hiçbir zaman unutmayın. Ne Hazreti Ebubekir Bekir ne Hazreti Fatma dünya malı için ihtilaf etmemişlerdir asla. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in hassasiyeti sünnetin tahakkuku Hazreti Fatma'nın talebi ise Kur'an'ın emrinin yerine getirilmesidir. Yoksa iki tarafa da mal noktasında bir şeyler söylemek Allah katında insanı mahcup duruma düşürecek meselelerdir dikkatli olup bu konuda gereği neyse olması gerekeni konuşmak en doğru olandır. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam kendisi böyle yaşayıp gitmesine rağmen elinin altındaki bazı yiğitlerin mülkiyet noktasındaki yaptıkları işleri bizzati teşvik etmesi meseleyi anlamamız açısından çok mühimdir. Meselenin ahlakını kavramamız açısından gerçekten hatırdan çıkarılmaması gereken ilkelerdir ne dedim ben aslında bu derste söylediğim şuydu sahip değil şahitsin malik değil malikül mülke atsın bunu bil eğer sen şahit olduğunu bilirsen hiçbir zaman sahip gibi davranmazsan Elinin altına Allah binleri milyonları milyarları vermiş ne olur? Ona biner onu burak olarak kullanır cennete açılırsın Allah'ın izniyle. Senin için bir nimet olur. Yok tersi olursa nikmet olur. Belaya dönüşür Allah korusun sonunu getirecek bir şey olur. Ne demiş üstadımız ne güzel de demiş. Eğer Allah'ı buldunsa. Bütün eşya senindir gör eğer malikül mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Malikül mülke memluk musun onun kulu musun dünya senin. Eğer Allah'ın kulu değilse dinarın kulusun eşyanın kulusun dirhemin kulusun bir hadis bu da kadifenin kulusun. Elbisenin kulusun Üniformanın kulusun Şunun kulusun bunu kulusun Ama Allah'ın kuluysan eğer Sen eşyanın hakimsin Son sözümde bir dua olsun Ama duayı yapan da Abdullah İbni Mesut olsun Bakın ne diyor bu büyük insan Allah'ım Azdıran zenginlikten Şaşırtan Fakirlikten sana sığınırım Allah'ım azdıran zenginlikten şaşırtan fakirlikten sana sığınırız. Allah'ım azdıran zenginlikten şaşırtan fakirlikten sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza ile. Elhamdülillahi rabbil Alemin. el Fatiha.